0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. ברוכים
0: הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, אהלן יומירן ניסן. אהלן שמעון, מה קורה? יומירן, תבטיח לי שלעולם לא תזהה אותי בתור אויב אה, במערכת החקסונית שלך. אני מה זה אשתדל, אבל אתה יודע, זה מתחיל להיות יותר אלה, ויותר קשה. אלא אם כן אני אלחץ לך על כל מדגי ההון, ואתה תתקוף אותי כמו חייל חמומוח.
2: לגמרי.
0: אנחנו בעוד פרק מלא, מלא בהשראה ובהמצאות ובאורחת אחת נפלאה שרוצה להציג אותה?
2: אז האורחת שלנו היום זו דוקטור רונה הררי שטיינפלד. רונה עשתה את שלה באוניברסיטה העברית, במכון יצירה פלגנטית. היא היום äh, עובדת בחברת Refuge Biotech בקליפורניה, והיא עושה דברים מטורפים באיזשהו שילוב מופלא של äh, אימיונותרפיה עם ביולוגיה סינתטית, עם קריספר, עם זומבים שזזים לך בגוף, לא יודע, כל מיני דברים מטורפים כאלה. זומבים שזזים לי בגוף נשמע כמו אחלה נושא לפדק. בהחלט, וזה עוד פרק במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת מדע גדול בחנה עם עמותת סיינט אברוד, שבעצם מלווה מדענים ישראלים בחו"ל, גם בתעשייה וגם באקדמיה. הולך להיות פרק נהדר,
0: בואו נתחיל לדבר מדע. היי רונה, מה עניינים? ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, כיף שאת פה. תודה, תודה. רוצה להציג קצת את עצמך? כי אנחנו בפני עוד פרק סרטני במיוחד היום.
1: Uh, בכיף. אז אני רונה ררי שטיינפלד, ואני uh, היום uh, בביקור בארץ, אבל uh, בדרך כלל אני עובדת בחברה שנקראת Refuge Bio-טכנולוגיז בקליפורניה, ומה שאנחנו עושים זה לפתח טיפול לסרטן שמתבסס מצד אחד על לימודות תרפיה, שזה איך אנחנו גורמים למערכת החיסון בעצם לתקוף את הסרטן ולזהות אותו ולעשות מה שהיא צריכה לעשות. בצד השני, על ביולוגיה סינתטית. זאת אומרת, אנחנו מכניסים איזשהו אלמנט שלא היה בתאים קודם, ומשנים את התפקוד של התא מעבר לכל מה שעושים לו באימונותרפיה. אז אנחנו, זה שתי הבאזוורדס הכי חמות היום בתחום הסרטן או בתחום התרפיה התאית, ואנחנו עושים את שתיהם בטיפול אחד.
2: אני חייב להגיד שתמיד כשאומרים לי את הבאזוורד הזה של ביולוגיה סינתטית, המוח שלי, מה המוח שלך ישר הולך? קומיקס, בדוק. ברור, אבל זה לא הוגן, כי הוא תמיד שם. זה גם נכון. אבל תמיד זה כאילו, העולם הזה נורא נורא, מצד אחד מסקרן אותי ומעניין אותי, כי זה איזשהו שילוב נורא מגניב של ביולוגיה מערכתית, וכאילו להשפיע על הרבה מאוד דברים נורא מגניבים. ומצד שני זה כזה, אנחנו הולכים להרוס הכל. כן, אני
1: לגמרי מבינה אותך.
2: כאילו, אנשים לא מבינים את זה, לדוגמה, מדברים היום על לשחרר לדוגמה לטבע. יתושים, מהונדסים גנטית, כי, כי יתושים זה בעל החיים שהורג uh, הכי הרבה בני אדם בעולם, נראה לי שאפילו יותר מבני אדם אחרים, uh, בערך שניים וחצי מיליון אנשים בשנה, בגלל כל המחלות שהם מעבירים. אז רוצים לשחרר טפילים, מהונדסים, באמצעות ביולוגיה סינתטית? ככה שהם ישמידו בגדול את עצמם. אוקיי, okay, היו סרטים שהתחילו <laughs> ככה. <laughs> בדיוק, <laughs> היו, <laughs> היו סרטים שהתחילו ככה, ואתה לא
1: יודע לאיפה זה ממשיך. לא, לא, ואנחנו שם, ואנחנו בחלק הרע של הסרטים, בזומבי אפוקליפס של הסרטים. אתה מבין? <laughs> אז רגע, שנייה, אז הבאנו בעצם את, ה, את המאסטר <laughs> של
0: סרטי הזומבים. אומייגאד, oh אני נת, נתתי לזה יד. <laughs> ואנחנו עכשיו הולכים <laughs> לעשות... יהיו פסלים שלי בעתיד בתור האיש הרע. <laughs>
1: לא, היו פסלים שלי.
0: כן, אבל אני כזה מלמעט, כן. אתה שוב פעם, אתה עוד פעם עושה פרצופים, אתה זוכר שזה, כאילו, זה לא מצולם. יש לנו
2: סלפי, אני אעשה את הפרצוף בסלפי. רגע, אוקיי, זה נחזור לרונה. אוקיי, ביולוגיה סינתטית, אימונותרפיה, גו.
1: אוקיי, אז ככה, אז בוא נתחיל באימונותרפיה. אימונותרפיה זה בעצם תחום של טיפול, בדרך כלל בסרטן, אבל לא רק. שמה שעושים בו זה לנסות ללמד את מערכת החיסון שלנו לטפל במחלה שבה אנחנו רוצים לטפל. זאת אומרת, מערכת החיסון משום מה לא ממגרת את המחלה. בואו נדבר ספציפית על סרטן, כי יותר, זה יותר פשוט לבחור דוגמה אחת, וזאת הדוגמה הכי נפוצה. אז כל רגע בתאים שלי, שלכם, של כל בן אדם, יש תאים שעוברים איזושהי מוטציה סרטנית או התחלה של סרטן, ומערכת החיסון תופסת אותם טיק-טק, הורגת אותם או, או דואגת שהם יתאבדו בעצמם. ואנחנו לא מקבלים סרטן. זה שינויים שקורים כל הזמן בגוף שלנו. אבל uh, עם הגיל ועם כל מיני שינויים אחרים, בין אם זה זיהום אוויר, עישון, כל מיני דברים אחרים שקורים, המוטציות האלה כן מצליחות להצטבר, וכשהן עוברות איזשהו סף, אנחנו מקבלים גידול סרטני. אתה יוצא משליטה, יוצא מבקרה. הוא לא יודע למות יותר, או שהוא מתחלק יותר מדי, ונוצר לנו גידול. חשוב רק להגיד, אולי
2: בשלב הזה, בשביל לסבר למאזינים את האוזן. סרטן זה שם כולל למגוון מאוד מאוד רחב של מאות מחלות שונות עם מופעים שונים, עם תופעות שונות וכל סורגי הסרטן הם מונוקלונליים, כלומר מספיק תא אחד שעבר את כל השלבים האלה של נקרא לזה דפיקות, בבקרה שלו והוא זה שיצר מתוכו את כל שאר האחים שלו שזהים לו כמעט לחלוטין, רק שהם צרבו הרבה 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 יותר מוטציות בדרך. כן. Uh, כי המון המון דברים של הבקרות שלהם uh, הלכו פייפן,
1: ומכאן זה נשמע. זה מדויק ולא מדויק. כל סרטן מתחיל כמונוקלונלי, כן. ובדרך כלל ובדרך הבעיה שלנו כן. זה שאחר כך הם משתנים, ולא בהכרח כל התאים משתנים באותו זה אופן. זה בעצם נכון.
0: משהו שעלה בפרק עם uh, ליאור ניסים, uh, כשהוא, בעצם כשדיברנו על הקושי בזיהוי, uh, בעצם... זיהוי של 99 אחוז הוא לא מספיק במקרה הזה, נכון. כי מספיק בסופו של דבר, כן. נתה לך תעבודת, אז איך, מה עושים?
1: אוקיי, okay, אז, אז באימונותרפיה, הטיפול אולי הכי פורץ דרך ש, שיש אותו כרגע, זה נקרא תאי כר T. לוקחים תאי T, בדרך כלל של החולה, אבל יש כל מיני וריאציות שאפשר לדבר עליהן עוד קצת בהמשך, אבל בדרך כלל לוקחים תאי T של החולה. ובמקום שהם יזהו את מה שהם אמורים לזהות, שזה יכול להיות וירוס שפעת, זה יכול להיות איזשהו טפיל, לא, לא משנה מה, במקום שהם יזהו את זה, אנחנו מחדירים להם קולטן, שהקולטן הזה מזהה משהו שאנחנו יודעים שנמצא על הסרטן. רק בחצי מילה, תאי T הם? תאי T הם תאים של מערכת החיסון, שיש להם יכולת להרוג תאים אחרים. יש לנו במערכת החיסון המון תאים. אה, זה T ממיסטר T. זה T, כן, זה לא בדיוק ממיסטר T, אבל יש לנו במערכת החיסון שתי מחלקות בעצם. מערכת החיסון המיידית או האינאית, שזה... מונוציטים, אקרופגים, זה, התאים, זה הטנקים והכוחות הכבדים. משהו מזהם את הגוף, המערכת הזאת יודעת להגיב מיד, היא לא מגיבה למשהו ספציפי, היא מגיבה למגוון רחב של גירויים, והיא מגיבה עם המון המון כוח. שעושה גם המון המון נזק. הדלקת שאנחנו מרגישים כשאנחנו חולים, זה בדיוק זה. זה לא מה שהמזהם עושה לנו, זה מה שהמערכת החיסון עושה. את מספרת לי על
0: דלקת, את יודעת, אני חצי מומחה ל-NF קאפה B.
1: בבקשה. אז אם אתה מומחה ל-NF קאפה B, אז אתה יודע בדיוק על מה לא, 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 שלא יווצר אפילו
0: הרושם שאני מומחה למשהו, אבל היה פרק מרתק עם שקט.
1: כן, אני קצת נגעתי בזה בדוקטורט שלי, זו מערכת מדהימה. פן אחד, ואז אחד התפקידים שלה זה לעורר את המערכת האדפטיבית, שזה הסיירות מטכ"ל, זה המחסלים הספציפיים שיודעים לזהות רק את המזהם, לחסל או אותו באופן ישיר, או את התאים שהוא אה, אה, הדביק ושינה אה, אותם או, או, או עשה להם, ווטאבר, מה שזה לא יהיה, ולהרוג בין אם זה את המזהם או בין אם זה את התא שמכיל את המזהם. ותאי איטי, מה שהם יודעים לעשות זה בדיוק את זה, אוקיי? Okay? אז אנחנו רוצים שהם יעשו מה שהם יודעים לעשות, אבל על תאי הסרטן. כי אם אנחנו בעצם נגרום לתא ה-T לזהות את תא הסרטן, את, ובזה אנחנו צריכים את כל תאי הסרטן, כמו שכבר הזכרנו, אז, אז, אז אנחנו נמגר את הסרטן בלי להכניס שום חומר זר לגוף, בלי להכניס כימותרפיה שיש לה מלא תופעות לוואי, או תרופות ביולוגיות אחרות שיש להן תופעות לוואי. אנחנו בעצם מכוונים אה, מחלקה של מתנגשים לכיוון הגידול. והמחלקה הזאת מחסלת רק את מה שהיא אמורה לחסל. כל yeah. זה בתיאוריה, ונהדר ונפלא. כמו שבטח אמרו לכם מי שהתראיין פה בעבר, בין היתר ליאור, אה, למצוא משהו שנמצא רק על גידול, זה מאוד מאוד קשה. כי גידולים הם טעים שלנו בסופו של דבר. הם משנים הרבה מאוד את אה, פרופיל הביטוי שלהם, יש חלבונים שעולים וחלבונים שיורדים. יש גנים שלחלוטין לא משת... מתבטאים, יש גנים פתאום שאמורים שמית... להתבטא רק בעובר ומתבטאים ב... בתאים הסרטניים. וזה בדיוק סוגי הגנים ש... והחלבונים שאנחנו מנסים לטרגט, שאנחנו מנסים אה, לש... לשלוח אליהם את, ה... את התאים. כי זה מה שיופיע כנראה רק בגידול בבן אדם הבוגר ולא בתאים האחרים.
2: צריך לציין שזה באמת נושא שהוא כל כך חם, שיש עליו עשרות אלפי מאמרים. מהירחונים המובילים ביותר ועד uh, כל מיני ירחונים יותר, uh, עם פחות אימפקט נקרא לזה, אבל כמו שאתה אומרת, זה הרבה תיאוריה. אז מה באמת, ה... נקרא לזה,
1: השלב שבו את
2: יותר uh, okay. הולכת אליו?
1: אז היום יש כבר את הדבר הזה שנקרא car T-Sales. car זה ראשי תיבות של chimeric anti-gen receptor, אוקיי? Okay? לוקחים איזשהו רצפטור uh, שהוא בנוי בעצם מחצי ממנו הוא נוגדן וחצי ממנו הוא כמו רצפטור של T-Sales. שמים אותו בעצם גורמים לתא ה-T שאנחנו לקחנו עכשיו מהחולה לבטא את הרצפטור הזה, ומה שהרצפטור או כל תאן הזה יודע לזהות, זה איזושהי מולקולה שנמצאת על תאי הסרטן. אידיאלית רק על תאי הסרטן. בפועל בדרך כלל היא נמצאת יותר על תאי הסרטן, או בעיקר על תאי הסרטן. ככל שהגבול הזה מטשטש, יהיה לנו יותר תופעות לוואי, כי התא ה-T הזה יזהה גם דברים אחרים. אבל תופעות לוואי זה, זה נושא, רגע נשים אותו בצד. אז תאי T כבר, הקארטי האלה יודעים לזהות סרטני דם בצורה נהדרת. כל מה שצריך לעשות, לקחת את התאים, להנדס אותם בצלחת ולהזריק אותם חזרה לחולה. היות ותאי סרטני דם נמצאים בדם, וגם התאי T מסתובבים בדם, הם לא צריכים להגיע לשום מקום מיוחד, הם מחסלים כל מה שהם רואים. והיום יש לפחות שני סוגי סרטנים, אם לא יותר, שהטיפול הזה עשה בהם מהפכה, וחולים שהיו מיועדים למוות עכשיו, נרפאו, או לפחות קנית להם מספיק זמן כדי להגיע להשתלת מהחצם. Mm -hmm. אז אתה, אנשים שבאמת היו צעד מהמוות, היום יש חיים חיים נורמליים בלי סרטן. כמה אנשים כאלה יש? אני לא יודעת להגיד לך כמה, אבל... בסדר
0: גודל. Uh... זה בודדים שעברו כבר... ניסויים? לא, או... לא, לא, לא.
1: יש שתי תרופות שהן כבר מאושרות FDA. זאת אומרת שהן עברו את שלושת השלבים של ניסויי... Uh... של ניסויים קליניים, יש בניסויים קליניים, גם בזה אנחנו ניגע קצת בהמשך, יש בניסויים קליניים כמה שלבים. יש שלב ראשון שהוא מאוד קטן, והוא מיועד לה, אה, להבין הב... כמה התרופה מסוכנת או בטיחותית, להראות שבעצם היא בטיחותית, אחר כך יהיה שלב יותר גדול, שמראה שהיא גם אפקטיבית, ואחר כך יהיה שלב גדול כדי לייצר בעצם סטטיסטיקה יותר גדולה ולהבין בדיוק מה גבולות גזרה של התרופה, איזה תופעות לוואי יש, איך מנדללים אותם. לפני השיווק להקהל הרחב. אז uh, יש היום כבר שתי תרופות כאלה שמאושרות, אחת נקראת uh, יסקארטה, והשנייה נקראת קימראיה, ושתיהן בעצם מיועדות, uh, הרצפטור שהן נקרא CD19, זה רצפטור שמופיע בתאי uh, B, בגידולים שנוצרו מתאי B, אוקיי? זה תא אחר של מערכת החיסון. אז אתה, יש לך מצב שתא של מערכת החיסון יצא משליטה, יצר גידול סרטני שהוא בדם ובמאה אחת צמות, ואתה לוקח את ה-AIT, שבעיקרון הם אמורים להיות בסדר, מהנדס אותם, מחזיר אותם לחולה, והם תוקפים את תאי הבי. בגלל שכל הדבר הזה מתרחש בסירקולציה, בדם וקצת במח העצם, זה מאוד מאוד אפקטיבי. ואז אמרו, אוקיי, okay, בואו נעשה אותו דבר, רק עם גידולים רגילים. כבד, לבלב, ריאות, כל, כל הגידולים הקשים, סרטן, שד, גידולים סולידים.
2: אני רק אגיד ש... גידולים מהסוג הזה, בהרבה מאוד מקרים, כש, גם כשמגלים אותם, אני רגע או, קצת אוריד את uh, סרטן השד, כי הטיפול המיידי והיעיל ביותר הוא פשוט כריתה של האזור, אבל זה לא משהו שניתן נגיד לעשות בלבלב, uh, to an extent. לבלב -לב הוא לדוגמה להרבה מאוד אנשים, גם היום, זה גזר דין מוות. אומרים לך, יש לך בין X ל-X כתלות בהתפשטות, ואין לנו יותר מדי מה לעשות, הוא אחד האגרסיביים. כן. ואלימים, כי פשוט אי אפשר לעשות השתלת לבלה וכל מיני דברים כאלה. יש <אח> לפחות
1: שני אנשים בסביבתי הקרובה שלא שרדו את הסרטן כן. הזה, אותו דבר עם סרטן ריאות. סרטנים שבדרך כלל הם מאוד אלימים, והם מוציאים גרורות מאוד מאוד מהר. כן. הגרורות האלה מתפשטות לאיברים אחרים, ואז זה כבר לא... גם תוציא את הריאה, אז מה? כן. אתה עדיין במוח, יש לך עוד, עוד גרורות, ויש תאי גידול שמסתובבים בסיקולציה שלך, ויכולים לייצר גרוריה אחרת בכל, בכל, בכל uh, שלב שהוא. כל עוד הם יעברו את האדפטציה הנכונה כדי להשתרש ברקמה חדשה.
2: אגב, זו, זו באמת אה, אחת ההגדרות הברורות של סרטנים, אה, נקרא לזה שהם לא סרטני דם, אלא סרטנים אה, גושיים, נקרא להם, זה הקטע הזה שהם יכולים לפרוץ את מה שנקרא הממברנה הבזאלית, ובעצם להתפשט לרקמות אחרות, זה בעצם מה שנקרא גרורות, ולהתנחל שם, ו...
1: בכללית זה שינוי מדהים. זה שינוי, מדהים. הייתי, זה שינוי מדהים. כשלימדתי ילדים על סרטן ועל איך סרטן נוצר, זה, צריך להבין שגרורה זה לא רקמת מוח בתוך רקמת ריאה, כי רקמת רוח לא יכולה לקרוא, לחיות, בדרך כלל הפוך, רקמת ריאה בתוך רקמת מוח. רקמת ריאה לא יכולה, זה בעצם תא שהצליח להגיע למצב שהוא סבר מספיק מוטציות כדי להשתחרר מהגידול המקורי, שזה בפני עצמו מדהים. דבר מדהים, להיכנס לזרם הדם, לשרוד את הלחצים הטורבולנטיים של זרם הדם, לחצות בחזרה החוצה ברקמה אחרת, ולפתח שם גידול במיקרו-סביבה שונה לחלוטין ממה שהוא התחיל ממנה. זה איזה אש... 200 שלבים של כאילו שינויים שתא אחד צריך לעבור. אז רגע,
0: שאלה, האמת, אה, אומרת, מה יש באותם תאים אה, של גרורות
1: שמאפשר להם לעשות את זה? או שכל תא עקרונית יכול... ל, אה, תראה, הרי כל התאים בגוף שלך הם, תאים, הם זהים. יש להם את הפוטנציאל לבטא את כל, את כל, הרקמה, את כל הרקמות בגוף. וכשהסרטן, המאפיין מספר אחת שלו, זה צבירת מוטציות ושינויים מהירים, אוקיי? ואי-יציבות גנטית. זאת אומרת, בעצם המוטציות האלה והשינויים האלה בבקרה של גנים או בגנים עצמם, מאפשרת לתא להשתנות בצורה מאוד מאוד מהירה. חלק מזה זה שינוי רנדומלי לחלוטין, וחלק מזה זה מין מיקרו-אבולוציה כזאת שהתא הזה עובר, כדי להתאים יותר טוב ויותר טוב לסביבה שהוא נמצא. אל תדמיין לעצמך גידול שגדל והגיע עד לגבול של כלי דם, ועכשיו יש תאים בסביבת ומתחילים להשתנות כדי שהם יוכלו להיות יותר ויותר קרובים לזה. עכשיו, זה לא כיווני, זה השינוי, כמו בכל האבולוציה, הוא רנדומי, כן. אבל יש תא אחד שהשתנה מספיק כדי עכשיו לחצות את הממברנה. ואז יש, ויכול להיות שהוא חצה ומיד מת, כי הוא לא בנוי לעמוד בזרם הדם. אבל מה שקורה זה שיש לך מספיק שינויים, יש לך כל כך הרבה שינויים שקורים בקומבינציה כזאת משוגעת, שאתה מגיע למצבים הפסיכיים האלה שסרטן לבלב, אחרי שהוא עובר לכבד, שזו רקמה יחסית קרובה, הוא מגיע למוח. או מגיע לריאה. שזו רקמה שלא קשורה בשום דבר, לא במבנה שלה, לא במטאבוליזם שלה, בשום דבר.
2: זה, זה כאילו כל כך מטורף שזה כי... כל מי שאנחנו, כל הבן אדם שאנחנו, אנחנו מתחילים בעצם משלוש שכבות נבט. והשכבות נבט האלה מאוד מאוד שונות, וככה הן מאפשרות את ההתמיינות הנורא מגניבה של הרקמות והאיברים שלנו. הקטע המטורף, שתאים סרטניים בעצם יכולים בין אזורים שהתפתחו מכל שכבת נבט שונה, שזה מטורף, כי תחשוב שהשכבות נבט האלה זה בשלב ההתחלתי של ההיריון. ואז כאילו, וזה משהו שנקבע לפני כל כך הרבה שנים, והסרטן יודע להתגבר על זה. ימירן, אתה מכיר
0: אותי, אני בשלב הזה של הפרק מתכווץ בכיסא. בוא, היה המון דברים שליליים עד
1: עכשיו. אוקיי, רגע, אנחנו נגיע לדברים החיובים, אנחנו נגיע לזה, אני מבטיחה. אבל כמו שאמרנו, אז אם אני חוזרת אחורה לטיפול, אז יש... ש... כבר קיים קארטי, קיים ועובד מאוד, מאוד אפקטיבי בסרטני דם, ואז ניסו אותו בסרטנים מוצקים, וראו שזה לא עובד כל כך טוב. התאים לפעמים לא... סליחה, לא מגיעים בכלל לגידול. לפעמים הם מגיעים לגידול, ואז הם לא עושים כלום. זה הרבה מאוד מהמקרים. ולפעמים הם מגיעים לגידול ומתים. יש כל מיני, יש כל מיני אה, 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 וריאציות לדבר הזה, וראו שזה לא עובד כל כך טוב. עכשיו, יש... תחום מחקר מקביל באימונותרפיה, שמתעסק במשהו שנקרא check point inhibitors, שזה לחקור את מערכת החיסון הרגילה בגוף בהקשר הסרטני. זאת אומרת, להסתכל, למה מערכת החיסון לא הורגת את הסרטן מלכתחילה? כי יש לנו תאים שיודעים לזהות מולקולות שנמצאות על הסרטן, ויש לנו תאים שיודעים לזהות תאים סרטניים ולחסל אותם, אז איך יכול להיות שמתפתח סרטן? למה זה קורה? והם ראו ש... כשהסרטן משתנה מספיק, הוא בעצם מכבה את, התא, את התאים. לכל תא T בגוף שלנו, לכל תא של מערכת חיסון, יש on-switch ויש גם off-switch, בגלל שאנחנו לא רוצים שהמצב הדלקתי, המצב הפעיל של התאים יימשך לנצח. אנחנו רוצים שהוא יעשה מה שהוא יודע לעשות ויכבה, אוקיי? ואנחנו גם לא רוצים שהוא ייהרוג דברים שהוא לא אמור להרוג.
2: זה גם מה ששקד אמרה לנו, שמה שחשוב במנגנון דלקת, והפעלה של מנגנון דלקת, זה תחום בזמן. בדיוק. כן. אתה לא רוצ... כי דלקת יכול להיות משהו מאוד מאוד הרצוני לגוף שלך.
0: אז בעצם כשהסרטן מספיק, אה, עבר מספיק שינויים, בעצם המערכת כבר אומרת, אוקיי, טוב, זה כבר לא שלי, אני...
1: 아마... ארץ אה, ראשון. אה, זה... אז, אז זה לא קשור ללא שלי, דווקא המערכת מזהה מעולה דברים שהם לא שלי, אבל הסרטן פתאום מציף על פני השטח כל מיני מולקולות, אחת מהן זה דווקא המולקולות שאומרת, שא... אחת המולקולות שאומרת למערכת החיסון, תלכי לישון, תכבי, לא צריך אותך פה, אין פה בעיה. ואז אתה רואה מצב, בלי, עכשיו אנחנו מות... שמים כרגע בצד אימון בגידולים רגילים. אתה רואה מצב שבו יש גידולים שאין בהם בכלל טעיתי, זה נקרא גידולים קרים, ולא בזה אנחנו עוסקים. אבל יש הרבה גידולים שאתה רואה שבפריפריה של הגידול יש המון תאים חיסוניים, אבל לא קורה כלום. אין דלקת, אין תגובה חיסונית, אין הרג של הגידול, אין כלום. ואז אתה אומר למה. ומצאו את המולקולות שעושות את הדברים האלה, וזה נקרא הצ'ק של מערכת החיסון. ויש תחום שלהם באימונותרפיה, שזכו עליו בנובל אה, בשנה שעברה, שנקרא צ'ק פוינט איניביטרס, חוס... מצאו חוסם של החוסם, אה, אה, בעצם המינוס והמינוס שווה פלוס. אם אתה חוסם את המולקולה המכבה, אז הטיסל שוב פעם יכול אה, לעשות את הפעולה שלו בלי הפרעה. והיום זה טיפול בפני עצמו, אם אתם מכירים את הטיפול קיטרודה ויש אחרים גם, שזה מה שהם עושים. אבל הם ניתנים בצורה סיסטמית, מזריקים נוגדן או איזושהי אה, אה, מולקולה את המולקולות האלה בכל הגוף, ויש לזה כל מיני אפקטים שהם מצוינים, והם גם שיפרו מלנומה בצורה נפלאה, חלק מסרטני הריאות מגיבים לזה בצורה נהדרת, אבל, אבל יש לזה גם הרבה מאוד uh, uh, תופעות לוואי, בגלל שזה ניתן סיסטמית. כשאתה בעצם נותן תאי T שיש להם רצפטור ספציפי לסרטן, אם אתה יכול לגרום שהתאי T האלה לא יהיו רגישים למולקולות האלה, אז אתה יצרת סיירת מטכ"ל מוכוונת, שאין אף אחד שישים לה תמרור עצור. שיש לזה גם צדדים רעים, אבל הרבה פחות מלתת את ה... את ה... להוריד את הברקס בכל הגוף. בכל הגוף, כן. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות. זאת אומרת, את הקארטי אנחנו לא המצאנו. זה... יש כמה ממציאים שהמציאו שה... וריאציות של הדברים האלה, וזה קיים, עם כל מיני קולטנים לכל מיני סרטנים, ואנחנו אמרנו, בואו נעשה את התא הזה יותר טוב. מה זה אומר יותר טוב? אנחנו נגרום לו לא להרגיש את המולקולות המחבות. איך אנחנו נעשה את זה? מה זה להרגיש? בתא יש קולטן, ויש, והקולטן הזה אה, נקשר למולקולה ש, אה, שאליה הוא מכוון, אוקיי? אז על תאי הגידול יש מולקולה. במקרה שלנו היא נקראת אה, PDL-1. זה לא, זה לא קריטי, אתם לא צריכים לזכור את זה. <laughs> 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 ועל מוס... תאי...
2: מאזינים, <laughs> אנחנו תזכרו שיש <laughs> לכם בכל סוף פרק, יש לכם קובץ עם שאלות על הפרק. וזה יהיה שם.
1: כן, אבל אני, תכף אני אקשר את זה לתרופות שקיימות, ואז אולי יעשה קצת, למי שכן מכיר את התחום, זה יעשה לו קצת שכל. אז על התאים יש מולקולה שנקראת PDL1, שזאת המולקולה שמכבה את תאי ה על תאי ה יש מולקולה שנקראת PD1, שזאת המולקולה שמזהה אותה. אם לא יהיה על תאי ה PD1, לא, גם אם תשים אלף עותקים של PDL1, לא יקרה כלום לתא T, הוא לא ירגיש את ה-off switch והוא ימשיך לפעול. רצפטור שהוא מכוון אליו, הוא יפעל כי לא יהיה מה שיכבה אותו, אוקיי? ואנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים לתת את החוסם הזה של ה-PD1 או של ה-PDL1, כי את החוסם הזה שהזכרתי קודם, היא נוגדן נגד PD1, נגד מה שעל התאי-T. אנחנו לא רוצים לתת את זה בצורה סיסטמית, כי יש לזה המון, המון תופעות לוואי, וגם כי זה לתת שני טיפולים. אתה נותן את הקארטי, ואתה נותן צ'ק פוינט איניביטור, זה יקר, זה מסורבל, זה יש היום ניסויים קליניים כאלה, אבל זה לסבך את המערכת. לא, בואו נכניס את הכל לתא אחד. וזה האלמנט של הביולוגיה הסינתטית. אנחנו, המערכת שהחברה שלי מפתחת, בעצם אה, מנסה להוריד את הרמות של ה-PD1, להוריד את הרמות של, של ה-Off-switch בתאייתי. ואנחנו עושים את זה באופן מאוד מאוד מגניב. אה, אני, אנחנו משתמשים במערכת שנקראת CRISPR, אבל אנחנו לא משתמשים בה בצורה הרגילה שלה. עכשיו אני אעשה... אני אעצור, אני אסביר מה זה קריספר ואני אסביר איך אנחנו לא, לא משתמשים בצורה אגב, הרגילה. אגב,
0: קריספר הוזכר בפודקאסט ו...
1: מספר פעמים. ו... מספר
2: פעמים, הקרוב יהיה לנו פרק שלם על זה. מעולה. אז זה ממש ב... בדיוק, בדקויות.
1: במש... במשפט. אז קריספר זה מערכת שיודעת לחתוך DNA. ובעצם לעשות שבר דו-גדילי ב-DNA, ובזה לעשות איזושהי, איזושהי מוטציה, שאפשר לעשות עם זה המון המון דברים, והיא לעשות את זה איפה שנגיד לה. זאת אומרת, היא לא עושה את זה בצורה רנדומלית, אנחנו מכניסים איזושהי אה, מולקולת RNA שנקראת סינגל גייד RNA, והיא מכוונת את המערכת של קריספר לחתוך את ה רק איפה שאנחנו נגיד לו, עם מעט מאוד, אם אה, בכלל, חיתוכים מסביב שעושים בעיות, אוקיי? אממה? אני לא רוצה לחתוך שום דבר בתאים, אני לא רוצה לשנות אותם גנטית, אני לא רוצה להתעסק איתם, זה זומבי אפוקליפס, ואני לא רוצה לעשות את זה. רגע, מה... רגע, רגע,
2: למה את לא רוצה לעשות את זה?
1: כי חיתוך כזה הוא בלתי הפיך. ברגע שחתכתי... לא,
0: לא, דיברתי על הזומבי אפוקליפס.
1: אה, זומבי אפוקליפס? כי, כי יש אני... על זה
0: זכויות, ואת חושבת... ואתה לא רוצה לחתוך
1: שיח? <laughs> <laughs> זה הכול. כי אני חושבת שבפול הגנטי של המשפחה האשכנזית שלי, אנחנו <laughs> לא נשרוד הרבה זמן. <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני הבטחתי לשמעון שבפרק הזה יהיה זומבי אפוקליפס, <laughs> ובבקשה.
1: אנחנו נ... יכולים לדבר על קריספר בייביז, שזה כאילו תחילתו של הזומבי <laughs> זה... אפוקליפס, אבל כן. נראה לי שיהיה לכם בפרק <laughs> 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 אז אנחנו יודעים כבר שקריספר יכול להיות מוכוון ל-DNA בנקודה שאנחנו רוצים. והוא יודע לחתוך. אבל מה יקרה אם אני אוריד לו את הפונקציה של החיתוך? אני לא רוצה שהוא יחתוך שום דבר. וזה בדיוק מה שעשה החוקר, שבעצם אחד ה co של החברה, הוא בזמן שהוא היה בפוסט-דוקטורט שלו בברקלי, אצל מי ש... גילתה את הקריספר, גלה, ראה וואי ש... וואי,
2: וואי, וואי, איזה, איזה בלאגן משפטי עשית לנו פה. כן, כן
1: אני... לא, לא, לא. זאת ש... כן, סליחה, זאת שגילתה את הקריספר בחיידקים. מי שעשה את זה בתאים אה, אנימליים, תאים עמליים זה מישהו אחר, ויש היום קרב משפטי זכויות משפטי מטורף. משוגע.
2: אנחנו, אנחנו, כשנגיע לפרק על קריספר, אנחנו רק נגיד ש... רגע,
1: אני
0: רק רוצה להבין, קריספר זאת מערכת, אה, כלומר, משהו ש... בן אדם בנו או שזה לא,
2: מנגנון לא, ש... לא, אוקיי. כן ולא. כן ולא. אוקיי, אני רק אגיד <laughs> באמת, כי, כי זה חשוב <laughs> לנקודה, קריספר זו סוג של, נקרא לזה, מערכת החיסון של חלק ממיני החיידקים. אנחנו בעצם למדנו לקחת אותם מהם, להשתיל אותה בגדול במה שנרצה, ליטרלי במה שנרצה, וזה מאפשר לנו, לנו על בסיס העקרונות של המדע הבסיסי של המערכת חיסון הזו, לעשות הנדסה
0: גנטית. אז זאת אומרת, גם... כלומר, זו טכנולוגיה שיש בבסיסה גם תגלית מאוד גדולה. בוודאי. הבנתי. ויש
2: קרב משפטי על... זה אפליקציה של טכנולוגיה קיימת. כן, ויותר, והקטע, והקטע המגניב בנקודה הזו זה שכמו שרונה ציינה, הסיבה היחידה שלא נתנו עדיין נובל על הקריספר זה בגלל מאבק משפטי מטורף שמתרחש כרגע בין... בסוף ייתנו אותו <laughs> לשניהם. <laughs> אני, <laughs> אני חושבת כן. שאנשי
1: הנובל, לא יהיה להם ברירה. כן.
2: אני... אז יש כרגע מאבק משפטי אדיר בין uh, MIT והרווארד מול ברקלי. Uh, על הזכויות לפטנט הזה, כי זה זכויות ששוות עשרות מיליארדי
0: דולרים. כן. אוקיי, רגע, אז עד שאני כבר כאילו מבין פחות או יותר, אז אתם לא רוצים את החיתוך עצמו, אתם רוצים רק את הזימון. אבל אנחנו רוצים
1: להשתמש, בואו נשתמש באנלוגיה של GPS, אוקיי? יש לנו פה עכשיו איזשהו חלבון שאנחנו בעזרת מולקולה מאוד פשוטה, יודעים לכוון אותו ליעד שאנחנו נרצה. מה הוא יעשה שם? הוא יכול לחתוך, אבל אם נדפוק לו את החלק שחותך, אז הוא לא יחתוך, הדבר הכי בסיסי שהוא יודע לעשות זה לשבת שם. אנחנו בעצם נכוון אותו לאן שאנחנו רוצים והוא יישב שם. אם במקרה יש שם רצף בקרה של גן, אז הוא לא ייתן לגן הזה להתבטא באותו, באופן הרגיל שהוא מתבטא. כי הוא יושב שם והוא מפריע, הוא פיזית מפריע למולקולות שאחראיות לבטא את הגן הזה, אוקיי? זה ברמה הכי בסיסית. עכשיו, על זה עשו 200,000 וריאציות, שאחת מהן אנחנו עשינו, אבל, זאת אומרת, החוקר ש, שבעצם יצר את זה ובעקבותיו הוקמה החברה. Uh, וזה, אנחנו אמרנו, uh, מולקולות הבקרה שמבטאות ומכבות גנים, יש להן אלמנטים, חלבונים שאנחנו מכירים אותם. בואו נדביק אלמנט כזה על הקריספר, ואז אנחנו מקבלים GPS שמכוון את, uh, את כל המערכת הזאת לנקודה ב-DNA. אם אנחנו נחבר uh, 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 פונקציה של בקרה שמכבה גנים, אז אנחנו נכבה גנים. אם אנחנו נשים פונקציית בקרה שמפעילה גנים, אז אנחנו נפעיל גנים. ובעצם יש לי עכשיו את המערכת On-Off-Switch, הכי מדויקת, שכרגע קיימת בתחום הגנטיקה המולקולרית, זאת אומרת ההנדסה הגנטית. Okay. אני יכולה היום לכבות ולהדליק כל גן שאני רוצה, בעזרת ה-GPS של הקריספר, פלוס איזשהו פיוז'ן לחלק חלבוני מחלבון אחר. עכשיו, הנדסה גנטית של חלבונים זה משהו שקיים מלא זמן. מדביקים... אני רק רוצה להבין,
0: גן זה ברמה של מולקולות בתוך
1: DNA. בואו כן, בוא, בוא נפשט, אוקיי? לא, רק רציתי להבין כן, שזה כן, לגבי הגודל. כן, כן, לא, בוא בוא נפשט, כן, בואו נפשט, בואו ניתן את הדוגמה של מה שאנחנו עושים, אוקיי? בתוך התאי T יש את הגן של PD1. אנחנו לא רוצים שהוא יתבטא, או בטח שלא יתבטא ברמה הגבוהה שלו, כי אז תא ה-T הולך לי ברגע שהוא חש את ה... קאונטרפארט שלו, את ה-PDL1. כן, לילה טוב. לילה טוב, התא T לא עושה כלום, לא הורג שום את התאים שהוא צריך, גם אם יש עליהם את מה שהוא מזהה. מה אנחנו אומרים על קורת קנצר? לא היום. בדיוק. אז אנחנו רוצים היום. <laughs> <laughs> <אז, אז, אז אנחנו אמרנו, במקום לנסות לטרגט את ה-PDL-1 על תאי הגידול, שאז יש לך בעיה שלמה של Delivery, ובמקום לחתוך את הגן של ה-PD-1 באופן בלתי הפיך, ואז יש בעיה של בטיחות של התאים האלה, כי אין להם ברקס אף פעם, בואו נעשה מערכת שבה אנחנו יודעים להוריד את הרמה של ה-PD-1 באמצעות הקריספר הזה. זאת אומרת, ועכשיו אני, אני אנסה להסביר את כל המערכת, מהרגע שהיא מזהה את, ה, אה, את, ה, את, הקול, את מי, הקולטן, מזהה את המולקולה אה, על גבי הסרטן, ועד מה שאתתי עושה. אז בתיאוריה, מה שקורה זה ככה. הקולטן של הקרטי מזהה את המולקולה שהוא רוצה לזהות, אוקיי? במקרה של החברה שלי, כרגע אנחנו עוברים, על הר, עובדים על הרטו. זה המולקולה שגם הרצפטין אה, מטרגטת אותה, זו מולקולה מאוד נפוצה בסרטנים, בעיקר בסרטני שד, אבל גם בסרטני רחם, שחלות, ריאות, היא קיימת בהמון המון אה, סרטנים. יש לה בעיות משל עצמה, אבל נשים את זה רגע בצד. אני רק רוצה... אה, זה. בהקשר,
2: אם אתם זוכרים שדיברתי על אה, תאי נבט, אז סרטנים לרוב, כשמדברים על גרורות, אוהבים לנדוד פחות או יותר למקומות קבועים. זאת אומרת... סרטן השד אוהב לנדוד לשחלות ולרחם ולריאות ולפעמים למוח. כן. אה, סרטן אה, 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 המעי אוהב לנדוד לכבד ואוהב לנדוד, לה, אה, אם אני לא זוכר נכון, ללב. ול... יש, יש כוונה
0: <אז> חוטפוטים... זה אה, בגלל הסרקולציה או בגלל התאים עצמם?
2: בגלל האופי של התאים עצמם ושל המוטציות שהם עוברים, יש... <אז> אתה יודע בסבירות מאוד מאוד גבוהה אה, שאם הסרטן הזה שולח גרורות, לאיזה איברים נמצאים בסיכון הגבוה ביותר שהגרורות ישלחו
1: אליהם. כן. אוקיי, כן. אוקיי, אז כדי להסביר שוב פעם את, את התהליך שהתאים שלנו עושים, אז תא ה-T, הוא יודע לזהות, המולקולה שאותה הוא מזהה, זה הרטו. הרטו נמצא, בואו נגיד, על תאי סרטן השד. הוא, הוא רואה גידול של סרטן שד, הוא מגיע אליו, הוא יגיע אליו רנדומלית דרך הסינקולציה. אה, או לא רנדומלית, זה תחום אחר לגמרי, שאנחנו לא נספיק להגיע אליו היום. אה, אז הוא, ואז הוא מופעל. עכשיו, אם על התא... על, על תא הסרטן הזה יש גם PDL1, ה-PD1 שעל תאייתי, שזו מולקולה אחרת, אחרת מהקולטן, רואה אותו ונכבה. אבל במערכת שלנו, ההפעלה של הרצפטור גורמת לשרשרת אירועים, שאני אה, ברמה המולקולרית לא ניכנס אליה, כי, כי זה ייקח יותר מדי זמן, גורמת לשרשרת של אירועים שהתוצאה הגנטית שלה זה ירידה ברמה של PD1. זאת אומרת, ברגע שה... אה, שהקולטן מזהה את המולקולה שאותה הוא אמור לזהות, אנחנו לא רק מפעילים את ה-T, אנחנו עושים סופר-T. כי זה T שלא נחבא, או על... צריך הרבה יותר בשביל לכבות אותו. תהיה על סטרואידים. בדיוק. ואז, גם אם יש שם את המולקולה המחבה במאה עותקים, באלף עותקים, בלא יודעת כמה עותקים, הוא לא ילך לישון. הוא יעשה מה שהוא צריך, הוא יפריש את מה שהוא אמור להפריש, והוא יהרוג את הגידול. ואז הוא יעבור לתא גידול שלידו, ויהרוג גם אותו. כי תא תא 1 לא הורג תא 1 ומת. הוא יכול להרוג באופן אה, סדרתי כמה וכמה וכמה תאים. הוא גם יודע להתרבות. וכשהוא מתרבה, הוא לוקח איתו את כל מה שמהונדס אליו, אה, אין בתוכו.
2: לא רק זה, הוא גם קורא לחברים שלו.
1: והוא קורא לחברים שלו, והוא קורא, ומתפתחת שם תגובה שלמה, שבעצם בסופו של דבר אמורה לחסל את הגידול. אמורה לחסל כל תא שיש לו את הקולטן הזה. וכשכל התאים האלה ייגמרו, אז תא תא יכבה, הוא יכבה בגלל שאין לו יותר אה, אה, מה שידליק אותו. לא בגלל ה-PDL1. ואז, כשהוא יכבה, גם המערכת שמורידה את הרמה של ה-Off-switch, גם היא תכבה. זה הכל קשור אחד לשני. אנחנו, כש, אה, הרבה פעמים בביולוגיה סינתטית, אני פשוט לא מגיעה מהתחום הזה, מדברים על N-SWITCH ו-R-SWITCH, אז אנחנו יצרנו פה איזשהו... מעגל חשמלי, מעגל חשמלי לא חשמלי, שהוא אה, ביו, בביולוגיה מולקולרית, שהפעלת הקולטן גורמת להפעלה אה, של מערכת הקריספר, גורמת לירידה בגן הזה. וברגע שהקולטן לא מופעל יותר, כל הדבר הזה נכבה.
2: זה נשמע אה, יותר אולי מהתחום שלך, שמעון, ותדייק אותי אם אני טועה, יותר כמו איזושהי אה, אה, לולאה שעובדת, עובדת, עובדת, חוזרת על עצמה, חוזרת על עצמה, עד שנגמר לה... אה, האינפוט, בדיוק, נכון?
0: ואז כאילו היא פשוט, אין לה על מה לרוץ, היא עושה ברייק ויוצאת החוצה. בדיוק היום הסברתי ללאות לתלמידים, אז... תשמע, לא היית רחוק, אבל... חבר'ה, לא הייתי רחוק
1: במשהו של תכנות.
0: בזמן שאתה מנסה למצוא אנלוגיות מעורפלות לתכנות, אני מנסה להבין את רצף האירועים. אז רצף
1: האירועים הוא כזה. בואו נשתמש, לצערי, האנלוגיות מיליטנטיות הן מאוד טובות בהקשר הזה. לא, 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 מיליטנטיות, זה אחלה. גם ככה אני ושמעון מסובבי כניסה. אז נגיד שיש לך, הטעי אתי מלכתחילה הם חיילי סיירת מטכל, אוקיי? והם מגיעים לגידול שהוא איזשהו טרוריסט. אבל הטרוריסט הזה לובש בגדים של יהודי חרדי, והם אומרים, רגע, רגע, אני לא יכול להרוג את הדבר הזה, אני לא אמור לגעת בזה. ואתה בעצם... יצרת אצל סיירת המטכ"ל, אי יכולת להבחין במה הוא לובש. לא מעניין אותם. הם יודעים שזה מה שהם אמורים להרוג, זה מה שהם אמורים להרוג. הפכת אותם לגולני.
0: וואו.
1: אני, מה זה, נכנסת לוויכוח הזה. עכשיו אתה גם
2: לא יכול להיכנס לתחנה המרכזית.
1: יופי, שימון. בדיחה, בדיחה. תקשיב, אני שירתתי בפיקוד צפון, ואין סיכוי בעולם... שאני הולכת להיכנס לבור הזה. לא, לא, לא.
0: חשוב לציין שאנחנו מתבטחים על נושאים מאוד קשים, אבל... כן, אוקיי, אני מקווה שתסלחו לי. זה בסדר. כן, כי קולנצ'יקים ידועים
1: בשיחה שלהם. וחוץ מזה, עכשיו כל הצנחנים ממש אוהבים אותך, אז... הבנתי. אז הצנחנים ידענו עליהם קולנצ'יקים, בסדר. אז זהו, אז זה מה שאתה זה אמור לעשות. עכשיו, בשביל לגרום לתה לעשות אותו, יש פה... חתיכת רצף של דברים שצריך להכניס לתא תא המסכן הזה אחרי שלקחת אותו מהבן אדם. וזה החלק, ה... החלק שאנחנו עובדים עליו. זאת אומרת, את המערכת המציא מישהו באקדמיה. ואת המערכת של הקארטי המציא מישהו אחד, או כמה מישואים. את המערכת של הקריספר והשימוש שלו באופן הזה המציא מישהו אחר. ואותו מישהו, אם... את מי שזה מעניין, זה פרופסור שנקרא סטנלי צ'י, והיום הוא עובד בסטנפורד. הוא המציא אותה אפילו בהקשר הזה של הרצפטור, רק שהוא לא הסתכל על תאי-טי, הוא הסתכל על תאים אחרים. לקשור את ההפעלה של הרצפטור לכל ההפעלה של הקריספר ולרגולציה על גנים. שזה מה שהתאים שלנו עושים בדרך כלל, לוקחים איזשהו סיגנל חיצוני, מתרגמים אותו דרך כל מיני שלבים לסיגנל של עלייה וירידה של גנים. רק שהוא לקח את זה עכשיו והפך את זה לביולוגיה סינתטית, למה שאנחנו יודעים לשלוט בו, לתכנת אותו אה, בכלים די פשוטים. אז, אז זה הטיפול שהחברה שלי מפתחת. עכשיו, יש לטיפול הזה כל מיני וריאציות, כי אפשר לשחק עם כל הקומפוננטות במערכת. כמו במעגל חשמלי, או כמו בלולאה בתכנות, אתה יכול להוציא קומפוננטה אחת, להחליף אותה באחרת, ועכשיו המעגל עושה משהו אחר. אז אנחנו גם יכולים לעשות את זה, אבל חייבים, וכאן אנחנו נכנסים לעניין של תעשייה מול אקדמיה, אנחנו חייבים לבחור משהו כדי... להראות שהדבר הזה עובד, יעיל ושווה אה, לפתח אותו כטיפול. מבחינה כלכלית, אני מקווה. מבחינה כלכלית ומבחינת אה, נטל ההוכחה. Mm -hmm. אני לא יכולה לקחת מערכת מורכבת, למשל במערכת שלנו אנחנו יכולים לעשות משהו שנקרא מולטיפלקסינג, לשחק עם כמה גנים במקביל. אני לא אעשה את זה בתור הדבר הראשון שאני אתקוף. כן. כי נטל ההוכחה על בטיחות ועל על אפק, סליחה, על אפקטיביות שידרש ממני. ותופעות לוואי, אני מניח. בתופע... כל הדבר הזה, הוא יהיה... עצום. כל העניין הזה של הקריספר, במיוחד בווריאציה הזאת של בקרה על גנים ולא, ולא הנדסה של גנים וחיתוך, לא נעשה מעולם בבני אדם. מעולם. ואנחנו רוצים להיות הראשונים שיכניסו את המערכת הזאת לבני אדם. אנחנו נבחר את הדבר הכי פשוט, הכי לינארי, הכי אה, קל לשליטה, שזה לא קל לשליטה בכלל, אבל בוא. ננסה לפשט את זה בצורה הכי, הכי, שהכי, הכי שאפשר. Uh, מבלי לאבד את האפקטיביות, כדי להראות א', שזה בטוח וב', שזה עובד. Uh, אז למרות שהפוטנציאל של המערכת הוא עצום, אנחנו היינו צריכים לבחור מסלול אחד שבו אנחנו, מת, שבו אנחנו uh, מתמקדים, וזה השלב שבעצם החברה שלנו עברה מחברה של דיסקאברי, של אינוביישן, ל-development. וזה השלב שגם אני עברתי משלב של דיסקאברי לשלב של אינוביישן, לשלב של uh, development. ובעצם עברתי מתפקיד, שעוד לא דיברנו בכלל איך... כאילו, איך הגעתי נכון, אליו, כי זה לגבור, היה סוג אה, של סרנדיפיטי. אנחנו
0: רק <laughs> בשני שליש פרק, אולי הגיע הזמן להציג את ה... <laughs> כן, <laughs> 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 תכף, <laughs> אנחנו תכף <laughs>
1: נחזור לזה. בעצם אנחנו צריכים להראות שהמערכת הזו עובדת בבני אדם, בלי לסבך יותר מדי. בגלל שכל דבר חדש שלא הוכנס לא אף פעם לתאים אנושיים ולבני אדם כטיפול, צריך להוכיח שהוא בטוח, ואחרי שמוכיחים שהוא, שהוא בטוח, צריך להוכיח שהוא עובד. אז זה בעצם, אנחנו מדברים על ניסוי
0: ראשון בבני אדם.
1: כן, עוד לא עשינו. עוד לא עשינו. זהו. אז אנחנו, זהו, דיברנו, מה שדיברנו קודם זה שעברנו מ-innovation ל-development. אז היינו צריכים לבחור מוצר אחד, שיהיה מוצר הדגל, שהוא יהיה, מה שיראה שהדבר שה הזה, המערכת הזאת, בטוחה בדוח, לשימוש בבני אדם, ושהיא גם אפקטיבית. עכשיו, זה הצעד... איזה צעדים יש לפני
0: שמנסים משהו בבני אדם?
1: או מיליון. <אם> קודם כול, אנחנו צריכים, אנחנו עכשיו בעצם בשלב, של pre-clinical development, אוקיי? Uh, לפני ניסויים קליניים. בחרת את המערכת שאיתה אתה רוצה לעבוד. עשית את התגליות שהיית צריך לעשות, יש לך מערכת שעובדת, ועכשיו אתה צריך להפוך אותה למשהו שחקרת אותו עד רמה שאתה יודע איך הוא מתפקד בכל מיני מצבים, שאתה מכיר כל אלמנט שאתה מכניס בצורה אינטימית. צריך לשכנע הרבה מאוד אנשים סקפטיים, אה... שזה... דבר טוב. אז יש פה, שני, יש פה שני כוחות שהם לרוב עובדים יחד, אבל לפעמים מתנגשים. כחברה, אנחנו צריכים לשכנע משקיעים, שמה שאנחנו עושים, יש לו פוטנציאל רווחי, פורץ דרך, ו, ושיש סיבה לפתח כזאת תרופה. כן. Okay. ויש את הכוח של הרשות הרגולטורית, וארה״ב זה ה-FDA, והיא מובילה את כל העולם, שאותה אתה צריך לשכנע שהדבר הזה בטוח. קודם כל בטוח. הם רוצים לדעת שאתה לא תזריק את התאים על הבן אדם, והבן אדם למחרת ימות מדום לב. או למחרת כל התאי טי, טי בגוף שלו יעשו שערה של, של תגובה חיסונית, והוא ימות מהשערה הזאת כי יהיה לו ספסיס, או יהיה לו אה, אה, שוק אנפלסטי, אה, אנפילקטי, סליחה. הוא, הוא צר... אנחנו צריכים להוכיח ל-FDA אה, ולשאר העולם, שמה שאנחנו עושים, האינוביישן הזה, הוא בטוח לשימוש בבני אדם. ועושים את זה בהתחלה עוברים בחיות. והבעיה היא שלתרופות הכימיות בדרך כלל אתה נדרש לעשות לפחות שני מודלים בשני סוגי חיות שונים, לרוב זה יהיה איזשהו מכרסם קטן, עכבר, חולדה וכולי, אחר כך תעבור לחיות יותר גדולות, ולפעמים אתה אפילו צריך לעבור לפרימטים, זה תלוי במודל.
2: אני רק אגיד שבהקשר הזה, יש היום, דבר ראשון, אנחנו נעשה פרק על נישואים ואתיקה בבעלי חיים, וזה יהיה באמת פרק הרבה יותר מקיף. אני רק אגיד שפרימטים אה, היום משתדלים מאוד, 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 שלא לעשות בהם נכון. ניסויים מהסוג הזה. מה שעדיין אין לנו ברירה ואנחנו נאלצים, זה כל מיני פיתוחים ותרופות שקשורות למוח ומערכת העצבים, פשוט כי הם הכי קרובים אלינו ואין לנו עדיין תחרות מספיק טובה, אין לנו תחליף עדיין מספיק טוב. אה, אבל כן, הכמות בדיקות שצריך לעשות, והכמות האישורים והרגולציות היא, היא מטורפת על דברים כאלה. ובואו לא נשכח, כדי להגיע ממצב שיש לך רעיון עד המצב שיש לך תרופה, אתה צריך בערך בין 800 ל-1.5 מיליארד דולר. זו
0: לא דורים... תרופה מאושרת. מיליארד? בסוף yeah. אני תוכניע. Okay, okay. תוח... yeah. אני ממש ציפיתי שתגיד uh... לא, לא. סדר גודל אחר. מיליארד <דור> דולר. אחד בין 800 מיליון כן.
2: לתרופה במסלול הנקרא לזה היחסית מזורז, ל-1.5 מיליארד דולר במסלול הקליני הארוך.
1: אני ש... לא יודעת את המספרים, אבל... כלומר, כשאת אבל... מדברת
2: כן. על לשכנע המשקיעים...
1: רגע, זה... לא, 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 אתה עושה את זה בשלבים... לא, שנייה. לא, לא, אתה לא קופץ כאילו. אתה... לא, את... אני מבין. אבל
0: זאת אומרת, זה סידרי גודל של הסכומים שהם רואים נגד עיניהם?
1: לא, כי הם לא מחויבים להשקיע בכל השלבים של החברה. נכון. הם, הם, אתה עושה uh, גיוסים... שוב, אני לא מהצד העסקי של החברה, אבל אני יכולה להגיד לכם מה אני חוויתי ועבדתי בחברה אחת עד היום. אבל זה די סטנרתי, חברה צריכה איזושהי השקעה ראשונית, זה נקרא Seed Money, זה בשביל בעצם להראות שהאינוביישן בכלל פיזיבילי, שבכלל אפשר לעשות איתו משהו, כן. שזה עובד לפחות בצלחת, אוקיי? לקחת מהאקדמיה לתעשייה, להעביר את זה, להראות שזה בקונטקסט הזה, זה, זה עובד. ואחר כך יש גי... גיוסי כספים בסבבים, שכל סבב הוא גדול יותר, אבל בכל סבב אתה גם מראה יותר דאטה, מרא... יש לך כבר יותר תוצאות. אז בהתחלה יש לך תוצאות אין ויטרו, במ... בצלחת. אחר כך יש לך תוצאות ראשונות בעכברים. אחר כך יש לך תוצאות של יותר מחקרים בעכברים, שגם מראים בטיחות וגם מראים אפקטיביות. אה, או, יותר, או יותר מודלים, או משהו כזה, או כבר... את... אני רוצה לחזור לדבר על איפה אתם, כי פשוט עניין אותי, אז... לא כזה עניין אותי לדבר על משקיעים, פשוט ברור. הסכום מאוד מאוד הפתיע אותי. אז אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שהחברה שלי כבר עברה שני סבבי גיוס, מגייסת מגייס את הסבב השלישי. וכל זה לפני שהכנסנו את התרופה לחולה אחד, שרוב הכסף זה אחרי הח... שמכניסים לחולה. כי טיפול כמו שלנו, הייצור שלו הוא מאוד מאוד יקר. בניגוד לתרופה כימית שאתה מייצר ממנה 500 קילו, מחלק את זה לקפסולות, ואז יש לך תרופות מעכשיו עד קיבינימט. סליחה. אז בחברה כמו שלנו, זה ייצור, זה בעצם רפואה מותאמת אישית. אתה צריך את החולה, אתה לוקח את התאים שלו, אתה עושה את כל העבודה במעבדה על התאים של החולה.
2: אתה צריך לעשות ריצוף, כאילו, סנגר או ריצוף עמוק ל -DNA?
1: לא, אתה לא עושה שום
2: אה, אתה לא מרצף כדי לבדוק
1: שה-SGRNA מכוון? לא, כי את כל הפיתוח הזה אתה עושה מראש. אוקיי. זאת אומרת, אוקיי, בוא... SGRA? אוקיי, בוא נחזור אחורה. שנייה. התחלתם פה שיחה. כן, כן, כן. יומירן פה קפצמה על הפופיק של כולם. של כולם, כן. אז כחלק מפיתוח המערכת, יש פיתוח פלטפורמה, ואז יש פיתוח של מוצר. פיתוח הפלטפורמה אומר, אני עכשיו מוצא את ה... קומפוננטות הכי טובות שעובדות ביחד, אוקיי? אז יש לי את הקריספר ואת החלבונים שהדבקנו לו כדי שהוא יפעיל או יכבה גנים, במקרה של המוצר שבחרנו יכבה. ואנחנו בדקנו כמה כאלה וכמה חיבורים, וזה עובד, אוקיי? ואז אנחנו רוצים להוריד גן ספציפי. אני, התפקיד הראשון שלי בחברה, הייתי אחראית על הסריקות של הגייד RNA, של ה-RNA'ים שמכוונים את הקריספר לגן, אוקיי? וסרקנו בהתחלה 200 לכל גן, ועשינו כמה גנים גם כדי להראות שזה עובד על יותר מגן אחד. אז בהתחלה התחלנו עם 200, אחר כך נהיינו חכמים, ויש לנו ביואינפורמטיקאי שפיתח לנו אלגוריתם, שעוזר לנו לפתח את ה-guider יותר, כי זה לא אותו דבר כמו בחיתוך, אנחנו לא מטרגטים את אותם אזורים, זה קצת יותר מוגבל. וזה היה התפקיד שלי, למצוא את הגייד RNA הכי טוב, לעשות סדרה של ניסויים, שבעצם לסרוק המון 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 מולקולות, ולראות מה גורם לירידה הכי, הכי גדולה, בצורה הכי אפקטיבית, בגן שבחרנו. ומצאנו אותו, מצאנו אחד. כאילו מצאנו הרבה יותר מאחד, אבל אחד שבחרנו להמשיך איתו. והשלב הבא, שאגב, עשינו אותו, אבל עדיין יש לנו עוד נטל הוכחה, בגלל שה רוצה הרבה יותר, זה להראות שהוא לא עושה אה, פעולות בגנים אחרים. להראות שהוא פועל רק איפה צריך לפעול. שאין לו סייד אפקט. בדיוק. שאין לו... אוף טרגט אותו נכון. אוף טרגט אפקט, בדיוק. אז זה, וזה כל זה בשילב של הפיתוח של הפלטפורמה, וצריך גם לבחור את הקארטי הנכון. עכשיו, אנחנו לא מעוניינים להמציא את הקארטי, אנחנו לא חברה שבודקת רכשנו או נרכוש את ה-license לקארטי שאותו בחרנו כדי להשתמש בו במוצר שלנו, אנחנו, אין לנו עניין לפתח אה, רצפטו חדש. אז אה, במקרה של הרטו, יש שניים שכבר אה, היו באיזשהו שלב כזה או אחר בניסויים קליניים, בחרנו אחד מהם, ואיתו רצנו קדימה, וחיברנו אליו את שאר המערכת. זאת אומרת, שינינו את הצד, לא, אה, לא שמטרגט את התא את הצד הפנימי שמסגנל לתוך התא. כדי שהוא ידבר עם כל המערכת של הקריספר, אוקיי? עשינו את כל זה והראינו שזה עובד. ועכשיו צריך לקחת את זה ולהפוך את זה למוצר שאני יכולה לייצר אותו בסקייל של חולה, כי עד עכשיו לקחתי מיליון תאים ועשיתי אותם לעשרה מיליון תאים. אבל כשיהיה לי חולה, אני צריכה לקחת ביליון תאים, זאת אומרת מיליארד, להוציא מהם רק את התאים שאני רוצה, ולהפוך את מה שנשאר לי ל... פי 50 או פי 100 עדיין, זאת אומרת, להגדיל את הסקאלה של הייצור בהרבה, ועדיין לשמור על איזושהי יעילות מינימלית, כדי שבסוף תהיה לי תרופה בכמות שאני צריכה. זה סוג אחד של מה שנקרא Process Development. אני צריכה לעשות Scaling-Up של כל התהליך שעשיתי קודם בצלחת. דבר שני, אני צריכה להתאים את התהליך הזה לסטנדרט הבטיחותי שה דורש ממני. יש משהו שנקרא GMP, Good Manufacturing Process. Uh, Pro, uh, פרוסס או פרודקט או פרוסידג'ר, אני לא זוכרת בדיוק את הרשת יש שם הרבה פי אפשרי. כן, יש פרקטיס, תודה. כן. אז צריך פתאום להסתכל על רגע. אני משתמשת במדיום כזה וכזה, אבל המדיום הזה לא אושר לפיתוח של תרופות בבני אדם. אז אני צריכה להחליף את המדיום שלי למשהו שכבר כן אושר.
2: רק <מדיום> בשביל מדיום זה מה שיש בצלחת הפטרי, שהתאים גדלים בתוכו וניזונים ממנו.
1: נכון, סליחה. אז כל דבר בעצם, כל ריאגנט, כל חומר, כל פעולה שמבוצעת במהלך התהליך של ייצור התאים האלה, מהלקיחה שלהם מהחולה ועד... המוצר הסופי צריך להיות משהו שאני יודעת, אני יודעת לדווח עליו ל-FDA, רצוי שהוא יהיה משהו שכבר היה בניסויים קליניים, ואם לא, אז שזה איזשהו ביי פרודקט שבסוף במוצר אין אותו, ואני יודעת להראות שאין אותו. אז אנחנו עכשיו בשלב הזה, בשלב של לקחת את הייצור בקנה מידה הקטן, ולעשות את כל ההתאמות הדרושות כדי להגדיל אותו, וגם כדי... לעמוד בסטנדרטים הרגולטוריים.
2: עכשיו, אני באמת uh, רוצה, בואי נגיד שדיברנו על התיאוריה, דיברנו טיפה על הכיוונים. בסופו של יום אמור להיות איזשהו רופא או איזשהו מישהו באיזשהו בית חולים בעולם. נכון. שאמור לקחת את המוצר שלכם, ועל פי החשיבה שלכם, מה הוא או היא אמורים לעשות. אה, כי זה לא נשמע, זה נשמע כאילו זה דורש... הרבה מאוד מעבר לידע שיש לרופא או ללבורנט הרגיל, זה דורש ממש כאילו איזשהו... ביולוג מולקולרי שיבוא, ידע את, את כל הפרוטוקול, יעשה אותו בדיוק הכי מקסימלי שאפשר, ואז ייכנס איכשהו לחולה. אוקיי,
1: okay, אז הרופא לא עושה את זה.
2: ב... זהו, ברור. הרופא yeah,
1: לא אני. עושה את זה, אתה כן נכנס לניסוי קליני, עם, קליני עם, עם, עם מה שנקרא קליניקל פרטנר. אתה לא יכול להיכנס לניסוי קליני אם אין לך פרטנר אה, רפואי שמוכן לעשות את הניסוי הזה, שיש לו את כל הבדיקות שצריך כדי לעקוב אחרי החולים וכולי. מה שהרופא... עכשיו, ואז בתחום הזה של סל תרפי, שאנחנו לוקחים תאים, מהנדסים אותם וזה, כל המניפקצ'רינג, כל הייצור של התרופה, הוא שונה לגמרי מפרמצפטיקה. לגמרי. ובעצם זה אחד האתגרים שהוא הכי גדול בתחום הזה. כי אם לוקחים את Kite Pharma או את Novertis, שהם ייצרו את התרופות הראשונות המאושרות בתחום הזה, הם הקימו מרכזי ייצור משל עצמם, כי לא היה מי שייצר את זה. במדינות שונות הכוונה? אה, בדרך כלל הקימו מרכזים. זאת אומרת, מה שקרה זה שבבית החולים אה, עשו, אה, לקחו מהחולה תרומת, אה, זה לא בדיוק דם, איזו תרומה שהיא עשירה בבתי חיסון, אבל הוציאו ממנו את ה... מהחול בטח? לא, זה נקרא אפרזיס. Okay. זה, זה קצת דומה לתרומת מהחצם, רק mm -hmm. שמעשירים לו במקום בתאי, בתאים כאילו צעירים, מעשירים בתאי חיסון mm -hmm. את הסירקולציה, ואז מוציאים ו... ו וגם המערכת מסננת חלק מהתאים, זה, זה פשוט סוג אחר של תרומת דם. Mm -hmm. <coughs> את התאים האלה בעצם העבירו בשקיות, כן קפואות, לא קפואות, תלוי איזה מרחק ואיזה דרך הם היו צריכים לעשות. Uh, למרכז הייצור, ואז הייצור נעשה על ידי אנשים של, של החברה, הבנתי. לא הרופאים. ב, בחד... שגם מאוד מעקר את התהליך. בחד... בדיוק. בחדרים סטרילים, שעברו את כל ה-GMP, uh, Compliance, <קומפליאנס> <קומפליאנס> זאת אומרת, כל ההיתרים uh, uh, הרגולטוריים. ואז בסוף, האאוטפוט של התהליך הזה, התאים שאמורים לחזור לחולה, שוב נשלחו, ואז הרופא, המטפל, פשוט עושה אינפוזיה לחולה, ואחר mm. כך עושה אה, מעקב אחריו. אני רק אגיד שכל
2: הציוד הזה הוא, הוא כאילו...
1: יקר בג'ננה.
2: יקר כאילו בקטע <laughs> מפחיד. <laughs> זאת אומרת, כן, כן, אתה, אתה לא מבין, אלה חדרים נקיים, עם הודים ביולוגיים, עם כאילו כל המסננים הכי יש... מטורפים שיש, חדרים שמנקים אותם איזה 30 פעם ביום, משהו מטורף. יש.
1: יש... Uh, חברות, יש היום, הטרנד בדבר הזה זה uh, closed system. זה לייצר מצב שבמקום לייצר את התאים האלה בצלחות, שאתה כל פעם פותח ומעביר, ואז החדר חייב להיות סופר סטרילי. שכל הייצור נעשה במערכת אחת סגורה. בסוג של ביו-ריאקטורים כאלה, נכון? בדיוק, זה סוג של ביו-ריאקטורים שזה עובר מתא אחד לתא אחר, ובתא אחד אתה מכניס את הווירוסים שעוד לא דיברנו עליהם. תגידו, אפשר
0: לעשות את זה במעבדה על שבב, מה שדיברנו עם ויטל? בקנה מידה מאוד מאוד קטן. כן,
2: ואולי בעתיד המאוד מאוד רחוק, מה שדיברנו עם ולרי, כן.
0: ולרי, לא ויטל,
1: כמובן. מעבדה על שבב זה דבר סופר מגניב, אבל הוא יותר משמש אותנו. אני הייתי כי כמות הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות במהלך תהליך הייצור כדי לוודא שכל דבר הוא בסדר ושלא נשי... לא הפכנו עכשיו את תעתי בעצמו לסרטני, שלא שינינו משהו שלא תכננו לשנות. רגע, אז, אבל,
2: אני, אבל אני רוצה רגע לחזור לפני שאנחנו... כן. כי, אם נקפוץ למעבדה, אז כבר לא נצא. לא, לא, ברור. Uh, אנחנו, אוקיי, אנחנו בשלב הזה שיש איזשהו מרכז שמייצר, ואז כן. כאילו זה נשלח ואת זה מכניסים לחולה. את זה
1: מכניסים לחולה, ומאותו רגע זה טיפול כמו כל uh, טיפול אחר. Mm -hmm. אבל כל הלופ הזה הוא יקר, הוא כאב ראש מנ. לוגיסטי, הוא לוקח זמן. יש משהו שנקרא ריליס טסטינג, אוקיי? שאלה הבדיקות שאני צריכה לעשות על המוצר, כל מוצר, בשביל לשחרר אותו לטיפול רפואי. עכשיו, כשאתה מייצר אקמול, אתה מייצר 500 קילו של אקמול ועושה את הבדיקות פעם אחת על ה-500 קילו, בצ על באץ', okay. ומייצגות את כל הבאץ'.
0: ופה אין דבר כזה באץ'.
1: אין בצ דבר כזה, כל חולה הוא באץ' בפני עצמו. אני צריכה לעשות... עכשיו, הגענו למצב אבסורדי, שבו תהליך הייצור בהתחלה לקח כמעט חודש, שלושה שבועות, ואז אחרי זה היה עוד קרוב לשלושה שבועות של בדיקות. היום התהליך כבר מתקצר ומתקצר, כי אה, הפיתוחים ב, ב, בייצור של תאי קרטי הם מהירים מאוד, וזה אה, דוחף לאינובציה מדהימה בתחום הסל-תרפי, בלי קשר לפונקציה עצמה. אה, והיום כבר אומרים, יש אנשים שמדברים על... אה, שב, הסטנדרט זה שבוע, תשעה ימים לייצור, אבל עדיין כמעט שלושה שבועות, בין שבועיים לשושה לבדיקות האלה, וזה אבסורד, החולה שהוא באמת במצב בדרך כלל קטסטרופלי. Uh, כבר הצלחנו לייעל את הייצור ואנחנו עדיין צריכים לחכות עד שנקבל את האישורים כדי להזריק לו את זה בחזרה. והוא מחכה בזמן הזה, וזה ברמה שחולים מתים כן, בגלל כן. זה. אז היום, עכשיו, גם הרגולטור מודע לזה, וה היום יותר ויותר מאשר מה שנקרא Rapid Testing. ואם קודם היית צריך לעשות כל מיני בדיקות של מיקרוביאליות, שיכולות להראות שאין לך זיהום בתוך המוצר שלך, שהיית צריך לגדל תרביות וזה לוקח שבועיים. אז היום אומרים, לא, תראה לי שאין. אני אתן לך אישור על סמך זה, אתה גם תעשה את הבדיקה הארוכה, ואם הן סותרות, אתה צריך שיהיה לך איזושהי תוכנית לניטור החולה. זאת אומרת, או שתיתן לו אנטיביוטיקה, או, אבל אתה, אתה, הריליס נעשה על סמך ה-Rapid Testing. וזה טרנד שהולך ומתגבר, וככה אנחנו צריכים לצמצם את הריליס. עכשיו, כל הדבר הזה, אני עוד לא, המוצר שלנו עוד לא נכנס לחולה אחד, כן. אבל אנחנו עכשיו בשלב שאנחנו מתכננים את כל הדברים האלה. אז התפקיד שלי כרגע, חוץ מזה שבגלל שהחברה שלו קטנה אז אנחנו לובשים הרבה כובעים ואני חוקרת גם כל מיני אלמנטים במנגנון הפעולה של הפלטפורמה ומה שהוא עושה, שזה הדברים אולי היותר מעניינים, החלק המרכזי בתפקיד שלי זה אה, לפתח את השיטות האנליטיות שדרושות כדי להראות אה, שמה שאנחנו אומרים שאנחנו רואים, אנחנו באמת רואים. זאת אומרת, יש איזשהו, שזה משהו כמו... 20 בדיקות או 20 פרמטרים שאני צריכה להראות, שאו במהלך התהליך או בסוף התהליך שעומדים באיזשהו קריטריון, ואני צריכה לפתח את השיטות או להחליט על השיטות עבור כל אחד מאלה, באיזה בדיקה אני אשתמש. עכשיו, באיזה בדיקה אני אשתמש, זה, חלק מהם זה קל מאוד, כי אני לוקחת מה שאחרים עושים, אבל במקרה שלי אני מכניסה עכשיו אלמנטים של בקרה גנטית, אף אחד לא עשה את זה אף פעם, אני מפתחת שיטות. מאפס. ואני לא רק מפתחת אותם, הם גם צריכות לעמוד בקריטריונים של, איזשהו, אה, של איזושהי ב, אה, בטיחות סטטיסטית. זאת אומרת, אה, אתה צריך להראות p-values, אתה צריך להראות אה, כמה זה קונסיסטנטי, אתה צריך להראות שכשאתה מקבל תשובה שהיא שתיים, אז היא שתיים והיא לא ארבע. ואם אתה את זה חמש פעמים, אתה עדיין תקבל משהו שהוא שתיים פלוס מינוס עשרה אחוז. אז אנחנו בשלב הזה של לפתח את השיטות האנליטיות, כי זה מה שנדרש מאיתנו ברגע שכן ניכנס לחולים.
2: אני חייב להגיד שזה פשוט מדהים, כי כשהקריספר הגיח לעולם ב-2013, 2014, דיברו עליו כאחלה כלי זול ופשוט לעשות עריכה <laughs> גנטית בסיסית, והיום, באמת, זה קוואנטום לופ, זה, זה כאילו, זה קפיצה פסיכוטית תוך כלום זמן. אנחנו מדברים על קריספר, שהוא משמש ככלי... לבקרת גני שבעתיד, הלא כל כך רחוק, במונחים של מדע, ישמש כתרופה. אבל זה אפילו, אני לא יודע אפילו לקרוא לזה תרופה, אתה יודע? כי כשאני אומר תרופה, אני מתייחס לאיזושהי מולקולה שעושה איזשהו תפקיד. אנחנו פה מדברים על ממש מודיפיקציה מולקולרית
0: של בקרה גנטית בתוך החולה. באופן אקטיבי, עד שיש לו את הברייק הזה. שמע, זה ממש רחוק מהתחום שלי, אבל ממה שאני מבין, בעיקר מהקלטות של כמה פרקים כאן, בפודקאסט, זה שזו כנראה תהיה אחת הטכנולוגיות האלה, שאתה יודע, שדורות העתיד יגידו, פה בעצם ישתנו כללי המשחק. רוני, יש לי שאלה, ולא נעים לומר, כרגיל זאת תהיה שאלה לקראת סיום, כי המוח שלי... היה לי, כשהייתי קטן ברוסיה הסובייטית, היה לנו קומקום שורק. אוקיי. Okay. אז אם תצמידי <laughs> לי <אליה> עכשיו <laughs> את הפייה <laughs> שלו למוח, אז את תשמעי לי... שליקה. <laughs> אני יודע שזאת שאלה קצת רגישה לשאול, אבל כיוון שאת באה מהתעשייה דווקא, ואתם עובדים על מוצר ויש פה כסף על הקו, mm -hmm. הייתי רוצה לשאול על זמנים או על צפי, כי אני בטוח שהרבה אנשים שהנושא הזה מדבר עליהם בצורה אישית, זה מה שהם ממש היו רוצים לדעת.
1: ברור. אז תראה, אנחנו מקווים, אני אגיד עד כמה שאני יכולה להגיד, כי חלק מהדברים האלה, גם מבחינת ביזנס uh, סטרטג'י, הם ככה עמומים. הם עמומים. העמימות טובה להם. אבל אנחנו נגיד שאנחנו כבר uh, מתעתדים לטפל בחולה ראשון במסגרת ניסוי קליני ראשון, שהמטרה שלו היא בטיחות. זה אומר שאני מטפלת במנה שאני יודעת שכנראה לא יהיה לה שום אפקט. אני רק רוצה להראות שהיא לא הורגת את הבן אדם. Uh, ואנחנו רוצים לעשות את זה, אני אגיד, בעתיד הנראה לעין, שזה אומר בין שנה לשנתיים. זה תלוי בהמון המון גורמים והמון המון חלקים זזים, חלקם הם אנחנו, חלקם הם הפארטנרים שלנו, חלקם הם ה-FDA, אבל אני, אומרת, זה עתיד שבו אני עוד... אני מקווה להיות בחברה כשהחולה הראשון יקבל את הטיפול הראשון. אבל, אבל זה, זה עדיין עוד בשלב שהאי-ודאות היא, היא, היא לא ענקית, אבל, אבל יש, יש כזו. קשה לי להגיד לך, זאת אומרת, אין לנו סטמפה שאומרת, אוקיי, בעוד שנה אתם מטפלים במישהו. אבל זה, זה סדר הזמן שאנחנו מדברים עליו. אני רק,
2: <אף> אני רק אגיד שזה בהרבה מאוד מקרים, ב, בתרופות שנועדו לטפל במצבים שבאמת חיים ומוות, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים גם ה-FDA וגם uh, uh, אצלנו פה בארץ מאפשרים מה שנקרא טיפולי חמלה. כלומר, מאפשרים äh, במצבים קשים, שיודעים שהימים ספורים, לתת טיפולים ניסיוניים לחלוטין. כי אומרים, אדוני, זה, זה הניסיון האחרון שלנו, לתת כן. לך איזושהי תקווה. יצליח, יצליח, לא יצליח, זה המצב. אני... והרבה פעמים, אגב, זה דוחף טיפולים ניסיוניים. כאילו, כן. הרבה דברים מאוד קדימה, מאוד מהר, כי כן. פתאום בן אדם מבריא לך ממשהו שחשבו שהוא סופני. כן. <laughs> אה, הלוואי, כן? כן, אה, הלוואי. אה, וזה באמת משהו שהוא אה, בפוטנציאל מאוד יפה. יש לי שאלה שהיא טיפה אחרת. Okay. אה, אני עכשיו באקדמיה, כבר לא מעט שנים, את עברת מסלול מאוד אה, דומה לשלי, של אה, דוקטורט והכול. Mm -hmm. מה, מה בעצם דחף אותך לעשות את השינוי המאוד מאוד דרסטי הזה של, אה, אני אקרא לזה כאילו... אה, מה שנתפס בציבור כהטובים מול כוחות הרשע, שזה כאילו האקדמיה, מדענים באקדמיה הרי נחשבים בטופ של האמינות החברתית. ודיברנו על זה עם איילת, אגב, מי נחשב בטופ של האמינות החברתית, אנשי אקדמיה ומדענים באקדמיה נחשבים בטופ. למקום של ביג פארמה. ביג
1: פארמה. אוקיי, אני לא בביג פארמה, אני בסטארט-אפ ביוטק, אוקיי? סטארט ביוטק קטן, אבל האנשים שאומרים את זה לא באמת. לא, לא, תראה, אני כשהתחלתי ללמוד ביולוגיה, עשיתי את התואר הראשון והשני שלי פה בתל אביב, וכבר בתואר השני אני אמרתי, קודם כל, תרפיה גנטית נראה לי דבר סופר מגניב, והטיפולים של העתיד, זה היה לפני 200 אלף שנה בערך, ו... אבל תמיד הסתכלתי על האפליקטיביות של המחקר. זאת אומרת, מחקר בסיסי טהור מעולם לא משך אותי. ו... ובמאסטר התעסקנו קצת עם כלים של תרפיה גנטית בצורות מאוד בסיסיות, וזה היה סופר מעניין. ואז הלכתי להדסה לעשות דוקטורט במכון לתרפיה גנטית, ואמרתי, אני יושבת בבית חולים, ושם אני בטוח אעשה מחקר שלפחות אני אראה איך הוא קשור לחולה, למה שהחולה יניב ממנו בסוף. וחלק מהמחקרים שעושים במכון לתרפיה גנטית, שזה מכון נהדר וסופר מעניין, אה, הם כאלה. ואני בסוף חקרתי סרטן, חקרתי מנגנון בסרטן, שהוא היה מאוד מעניין, אבל הוא לא היה מה שרציתי. ולמר... וזה למרות שישבתי בבית חולים, ולמר... ולא בגלל ש... של... זה גם לא בגלל איזו בחירה של המנחה שלי, זה לא, שום דבר כזה. פשוט אופי המחקר באקדמיה הוא כזה שאתה עובד על לימוד מנגנונים, שאתה עובד על לימוד שיטות, אלא אם כן אתה מאוד טכנולוגי, ואז אתה יכול לפתח איזה מכשור. מעט מאוד uh, מחקרים... הם אפליקטיבים מיד אחרי המחקר. ואני רציתי לראות את, ה... רציתי לראות את החולה מבריא, רציתי לפחות לדעת איך מה שאני עושה היום מתקשר לחולה בסרטן, באיזושהי מחלה גנטית, בלא יודעת מה, ואיך אני תורמת במה שאני עושה אליו. זה, זה פן אחד של למה עברתי לתעשייה. הפן השני הוא שבסוף הדוקטורט, כשאתה צריך לעשות פוסט-דוקטורט, אתה בעצם מבין... שהקריירה האקדמית שלך, אם המחקר הבסיסי לא בוער בעצמותיך, היא תהיה אה, מרדף, בעיניים שלי, שוב, אני לא מזלזלת באף איש אקדמיה, אה, היא תהיה מרדף מתמשך אחרי פרסומים ואחרי גרנטים. לא זה מעניין אותי ולא זה מעניין אותי. אה, אני לא, אה, לפרסם את העבודה שלך זה תמיד נהדר, אבל, אה, אבל שוב, מעניין אותי לראות אותה בסוף בחולה, או לראות אותה בסוף מתקיימת בתור דבר אמיתי בעולם הזה. והרדיפה אחרי הגאנטים שבונה והורסת מעבד, מעבדות, ואני ראיתי את זה אפילו על בשרי, כי לא בגלל משהו שהמכון עשה, אלא אחרי ההסכם של מיידוף, שנשות הדסה איבדו חצי מהכסף שלהן, פתאום לא היה כסף לעשות שום דבר. ולא רציתי שככה תיראה הקריירה שלי, ולא היה לי עניין בזה. ו... גם אני במקרה נשואה לביו-אינפורמטיקאי, שגם יצא לתעשייה לפניי, וראיתי שאצלו זה עובד טוב, והוא מתעסק במחקר בתעשייה. שוב, לא היה לי שום כוונה להיות תועמלנית רפואית, ולא היה לי שום כוונה להתעסק עכשיו בכל מיני נישות uh, שיווקיות, או נישות שלא... אני רוצה לעשות מחקר אפליקטיבי בתעשייה, ולכן אני גם מעניין אותי הסטארט-אפים, המקום הזה, שהוא בתפר בין ה-innovation לבין הפיתוח לבין החולה. אני כנראה... לא רואה את עצמי עובדת בטבע, באיזושהי אה, מחלקת, לא יודעת מה, או quality control של איזושהי תרופה. זה פחות הדבר שמעניין אותי, למרות שגם משם יוצאים חידושים. מעניין אותי לקחת טכנולוגיה, לקחת מחקר מדהים שפיתחו אותו איפשהו, ולהפוך אותו למשהו שתורם באופן ישיר למישהו. והצלחתי באמת, stroke of luck, להגיע לחברה שהגעתי.
0: אתם יודעים, אני חושב שהדבר שאני לוקח איתי מהפרק הזה זה זאת אומרת, כמו שהזכרת את הביג פארמה מקודם בתור עומד בראש עמותה שנמצאת תחת מתקפה מתמדת <laughs> שביג פארמה הם, הם האויב אם יש לכם למאזינים הכוונה חברים שבין אם זה מתנגדי חבר... חיסונים או, או כל בן אדם אחר עם ראש קונספירטיבי, פשוט תשמיעו להם את הפרק הזה, תבינו כמה קשה, כמה מסובך, כמה עבודה קשה יש בתוך כל תרופה וכל אפליקציה רפואית, כמה מסובך היה להגיע לפיתוחים האלה, כמה רצון טוב, ואיזה אנשים מצוינים נמצאים הרבה פעמים בתחומים האלה, כמו רונה, שנגיד <מת> לך תודה רבה שהגעת וריתקת אותנו מההתחלה ועד הסוף. אה, וואו, נאחל לך המון בהצלחה, אני חושב. כאילו, אין לי הרבה מה להוסיף, נכון, אמרן? אה, כי...
2: בהחלט, ובאמת תודה רבה שהגעת בכל. אלינו בביקור הבזק <laughs> שלך אה, כאן אה, בארצנו. כן, אנחנו
0: עדיין בתקופת החגים, אתם שומעים את זה בעתיד, אני לא יודע מתי תשמעו את הפרק
2: הזה, אבל כל
0: ההולכים מחול עשינו פה בליץ.
2: עשינו פה בליץ מטורף, והוא לא נגמר אגב, יש לנו עוד כאילו עוד נוספים, אבל כן, אנחנו באמת עשינו פה איזה בליץ מטורף של הקלטות ביום שישי בשמונה לפנות בוקר. אז משהו פסיכי. עוד
0: המון תוכן מדהים לפנינו.
1: אני רוצה רק משפט אחרון, ואני רוצה להגיד שאומנם אני עכשיו בארצות הברית, ההזדמנויות כרגע עבורי היו שם, אבל אני חושבת שבישראל, כמו שיש סטארט-אפ של הייטק, יש לנו את אותן מוחות בביוטק, ולסטארט של ביוטק זה קר דשא פורה ומדהים, ואני רואה את עצמי פה בהמשך, ואני חושבת שיש פה הזדמנויות שהולכות ומתגבשות. אני, ככל שאני יותר שם, אני יותר שומעת על הזדמנויות פה, וזה מדהים. אני,
2: אז... רק, אני רק אגיד שיש לא מעט uh, חברות ביוטק מדהימות בארץ שעושות עבודה פסיכית ואנחנו בהחלט נביא אה, חוקרים גם משם.
0: אז למה אתם מחכים? זה התחום הבא שלכם. תודה רבה שהאזנתם לנו. תודה רבה לך, יומירן. תודה שוב, שמעון. תודה, רונה, שהשתקת אותנו למש... <laughs> <laughs> למשך שעה. אה, כרגיל, אתם מוזמנים להשאיר לנו את דעתכם, את הבקשות שלכם, את המחשבות שלכם בעמוד הפייסבוק שלנו מדברים מדע. הפודקאסט הזה יש מי מבית מדע גדול בקטנה, אנחנו נשתמע אתכם ממש בקרוב. שיהיה לכם אחלה שבוע.